Hej, Fredrik Ströge här. Om du gillar den här podcasten så kan du kanske, om du är snäll, passa på att nominera den för Guldpodden 2022. Då går du in på www.guldpodden.se och knappar in Hemma hos Strage i de kategorier där du tycker att Hemma hos Strage passar. Kanske årets musikpodd, eller årets intervjupodd, eller kanske årets podd, om du verkligen gillar den. Då skulle jag vara oändligt tacksam. Fred Estby, trummis i Dismember, bland annat. Och Matti Karki, sångare i Dismember. Välkomna hit, hem till mig Dismember. Tack. Tackar. Håller ni på med ett nytt album nu? Jag vet inte, jag gör väl det. <laughs> kanske. Ja, vi, vi, vi kanske inte har kommit så långt i, i och med att vi hade ju återföreningsgiggen där 2019. Och sen fick vi ju lite corona däremellan. Så att vi håller väl på att beta av de spelningarna som vi hade, eller som varit uppskjutna. Och sen lite nya. Så här har vi, vi har faktiskt inte pratat nu i plattan så där jättemycket, men... Dismember splittrades 2011. Ni väntar åtta år. Och sen när ni väl gör comeback, då går hela världen åt skogen. Mm. Ja. Typisk timing. Jag har läst på ganska många ställen att ni har haft en hel del otur. Ja, det har hänt konstiga saker. Men nu, nu med facit i hand, eller ja, eller om man ska säga så, så är, så är det ju rätt roliga saker. Vi hade ju... Vi skulle ner till Polen och lira på en festival med två andra svenska band. Och så skickar de upp en riktigt skruttig buss. Och sen kommer vi över till Polen efter en väldigt, väldigt stormig natt på färjan. Och eh, så får vi soppa torsk i Polen. Så springer Schaffisen och turnéledan då och är iväg för att hämta soppad. Då drar de iväg med en sån här 25 liters vattenkanna. Så kommer de tillbaks. Och sen när de börjar hälla i det i soppatanken... Då är det någonting som säger kaboom. <laughs> och slår ut jordens eldsflamma från där de häller i soppan då. <laughs> och chauffören kommer in. Han var rätt tunnhårig före smällen. Men nu var han garanterat ohårig efter. Och ögonbrynen var svädda. Och vi evakuerar bussen ut på ett lerfält där och vägrar <laughs> åka vidare. <laughs> men var han helt i tanken? Jag vet faktiskt, det gick liksom inte att kommunicera fram vad det var. Förmodligen hade den här kannan innehållt bensin, men bussen gick på diesel. Så kom det förmodligen bensinresterna flöt väl upp på toppen. Då. Och så när de började hälla i det så kom de åt någonting varmt. Så det. Men det small, det slog ut en bra eldsflamma. Jag satt vänd åt det hållet. Så att... Men eh, som sagt, vi vägrade åka vidare tills de övertalade oss. Och sen bytte vi buss i Warszawa, då fick vi en... Vanlig europeisk standardbuss. Jag försökte lyssna igenom alla era skivor häromdagen på Spotify. Men jag upptäckte att den enda som fanns där var er klassiska debut. Like an ever flowing stream. Vad beror det på? Um, så här är det. Vi, har ju haft, vi äger ju vår musik själva. Men vi har ju haft olika licensavtal genom åren. Uh, och då har det varit så att de, den sista licensen vi hade. Um, det bolaget gick i konkurs. Men musiken plockades inte ner digitalt. Och då fick vi försöka göra det själva. Det var inte så enkelt. Så det har varit en process som har tagit ganska många år. Och bara få bort musiken så att den inte finns. Så att vi själva kan lägga upp den då på en ny licens. Som nu, nu har vi skrivit kontrakt med Nukleblas. Ett nytt licensavtal då. Så vi är tillbaka på Nukleblas Records eh, Worldwide då. Men det tog ett tag att göra allt det här. Och sen har det varit legala eh, saker också. Att vi har varit tvungna att skicka ut en massa 
sees and desist eh, via advokater och så vidare. För att det, i förlängningen så har andra köpt en tredjehandslicens av de som hade licensen men som har gått i konkurs. Och även ett annat skibolag som inte hade rätt att ge ut våra saker på licens har även då gett ut på licens och även sålt i andra hand till en tredje aktör. Så det var en ganska lång väg att gå till att få bort det där. Nu har vi fått upp det. Nu har vi gjort remasters på alla skivor. Så att nu lägger vi upp en i taget bara sakta här tills allt är klart. Och sen kommer fysiska utgåvor igen då innan årsskiftet. Men ni äger musiken, säger du? Ni äger alltså era egna mastertaper? Japp. Det är rätt ovanligt. Ja, vi var ganska smarta då tidigt 90-tal för att vi... Vi luger som bokar många band som är ganska stora idag. De var inte så stora då. Men vi, de agerade management och bokningsbolaget oss ganska tidigt 90-tal. Och de var också intresserade av det här. Var, varför signerar nya artister iväg hela sin musikkatalog till skibolag för all framtid? Jag menar, det är inte så smart om man tänker att man ska försöka åtminstone få betal för den musiken man har skapat. Så att vi, jag var ju också intresserad av det där då, så att vi förhandlade till oss ett kontrakt som blev ett licensavtal istället, och det var ju väldigt ovanligt på den tiden. Hur såg det ut för andra svenska band i er genre, en tum till exempel? Eller? De har ju fortfarande problem med ett skivbolag som Eric till exempel. Ja. Som, som äger mastertyperna? Jag vet inte exakt vad de har för, hade för avtal då, men man kan ju tänka sig att... 17-18-åringar från Stockholm som bara vill ut och spela musik kanske inte tänker så mycket på hur det ska bli om tio år. Utan man vill ju bara ge ut en skiva. Men att sen då ett skivbolag äger skivan och när man kollar på gamla kontrakt som, som skrevs på då, så här i efterhand så var det inte bara det. Utan skivbolagen hade ju inte så bra koll. De gjorde ju också såna här saker att de betalade väl för att någon amerikansk advokat skulle ge dem ett kontrakt som man kunde använda. Och sen visade det sig att i kontraktet stod det att medlemmarna, om de jobbade i nöjesbranschen för resten av framtiden så var de skyldiga att ge 10% av sin lön till skivbolaget och såna här saker. Så att, har ni kunnat leva på musiken i perioder? Ja, det har varit tufft. Men vi, ibland... en, kort, en kort period efter du slutade så då körde vi... Uh, vi tog in en fränd, slutade av. Ja, får du berätta anledningen själv. Men så vi tog in en annan trumme så då, då gick vi all in uh, ungefär två år. Men det är tufft levande faktiskt. Det är turner hela tiden. Och anledningen till att du slutade en gång var att du skulle satsa på familjen, minst att du sa att det var ja, för, för intensivt. Precis, och det innan jag slutade, då gjorde vi också en sån drive, att vi turnerade mycket. Men då gjorde vi så att i och med att ja, vi, både jag och Matti hade ju barn som inte var så stora då, så vi kunde inte vara borta liksom en månad i sträck. Vi kunde inte göra månadslånga turnéer, utan då körde vi två veckor, var hemma två veckor och så vidare. Det, men det var tufft ekonomiskt, liksom. det gick inte för mig till slut. Vad jobbar du med nu annars? Jag jobbar i tunnelbanan som klottersanerare. Du sanerar klotter? Jajamensan. Okej, så när någon har sprayat... Ja, då är jag... Fuck the state, då ja, då är du jag som där. tvingas ta bort det. Ja, då tar jag bort det. Jag jobbar länge med det där faktiskt. Jag sanerar tåg, och, men jag sanerar mest tunnelbanestationen nu. Stationsmiljön. Det är intressant yrke, för det fanns ju delvis överlappningar mellan graffiti-målande i Stockholm och... Hårdrock och punk. Men du har aldrig graffat själv? Nej, jag har bara, jag har bara tagit bort det. Okay. <laughs> <laughs> Vad sysslar du med då? Uh, jag är ju ljudtekniker. Jag har jobbat 
med många band. Även jag jobbade i Sunlight-studion redan på 90-talet. Sen har jag gjort mycket live-ljud för många band som ja, Millen Collin och Imperial State Electric och sådär. Nu däremot så efter pandemin här så sadlar jag om lite grann. Så att nu jobbar jag som podcastproducent och inspelningstekniker för läkemedelsföretag. Deras marknadsföringsavdelningar då. Och du bor i USA? Precis. Var någonstans då? New York. I New York. Mm. Du är vilken del av stan? Precis utanför... Alltså jag bor egentligen på New Jersey-sidan nu. Så att jag, jag bodde i Brooklyn ett tag. Men sen så flyttade vi ut 2020 för att det kändes som att... Det var ganska ostadigt där ett tag. Det var mycket konstigheter. Samtidigt som det blev... Vi, vi insåg ganska snart att när pandemin är över så kommer nog priser och sånt gå upp när folk flyttar tillbaka. Och mycket riktigt så blev det så. Så det är lite billigare att bo på andra sidan floden. Men vi, vi ser ju mer av New York nu än vad vi gjorde när vi bodde i själva stan. På tal om ytterområden... Så en av de första artiklarna jag läste om er var i Nöjesguiden. 92 tror jag. Och då skrev de att ni kom från, citat, Stockholms uslaste förorter. <laughs> Vilka förorter var det? Skärholmen. Och Tensta. Skärholmen och Tensta. Hur var det att växa upp där? Uh, Tensta annorlunda var faktiskt... Uh, jag har för det mesta bara bra minnen därifrån. Uh, man har ju sett en del konstigheter, mycket kriminalitet och beroende av olika sorter. Men eh, barndomen var ganska rolig. Det hände ju alltid någonting. Ni båda födda 1972. Ja. Som jag. Bra årgång. Bra år. Ni var inte inblandade i Kungsankravallerna 1987. Det känns som om alla som <laughs> var födda 1972 var <laughs> med på törn Grejen var ju faktiskt att i och med att vi kom från förorterna där många av dem som hängde i Kungsan kom från också så var det, vi var väl lite lätta måltavlor i och med att hela kickerskulturen... Ja, den uppstod väl lite då? Ja, precis. Och det var vi... inte ens hiphop, det var kickerskulturen Nej, det var kicker. som man separat... Hade ingenting med musik att göra. Jag, jag kommer ihåg till och med att även de som man inte umgicks med men som man kanske gick i skolan med som var en del av kickerskulturen, om man frågar dem om musik så... På den tiden, nu kan de säga vad de vill nu, men då var det inte många som sa att ja, men jag lyssnar på Run DMC eller någonting sånt. Det kom senare. Vad lyssnar de på då? Modern talking de var, typ? De var inte så intresserade av musik nej, tror jag. Nej. Men det var väl också för att vi var väldigt intresserade av musik. Så då tyckte man att ja, men jag lyssnar på Slayer och Metallica. Men vad lyssnade du på? Det var, vad de menar du var att lyssna på? Det var inte så viktigt. Men för oss var det det. Så vi, ja. Jag var medveten om den här kulturen men jag drog aldrig in till Kung så jag hade liksom inget intresse av att hänga där liksom. det kändes bara konstigt varför gå dit och utsätta sig för eventuell fara liksom. det var bättre att hänga ute i förorten och då var det ju lugnt för, och, På södra och... sidan var det ju, där var det ju snarare så att jag vet inte, de som hängde i Kungsan när de väl var till exempel i Vårberg och vi var där då fick man ju springa för livet liksom. så att vi skulle ju aldrig ha rört oss i närheten av Kungsan Men tyckte inte de att ni såg farliga ut i era Nej. metalliska t-shirts Men vi var, ju, vi var kanske skinjackor. som mest 3-4 pers och sen var det ett gäng på 25 kids som drog omkring det var Så ganska... kommer nu chackos Ja typ, ja det hände ju flera gånger att man åkte på spö Man kan önska nu att förortsgangster skulle gå in för ninjaprylar som var, det som var coolt på 80-talet För det skulle liksom vara mindre farligt för utomstående ja, ja. Om, om de gjorde upp med kaststjärnor och karatepinnar Istället för att skjuta varandra 
Ta tillbaks kickerskulturen. Ja, ta tillbaks. tillbaka kickers. Allt är förlåtet. Nu, nu kanske man kan slå tillbaka också. När träffades ni första gången? Uh, det var väl uh, runt 89-90 va? Ja, uh, någonting så 88-89. Jag, jag kom ju till på något av er Dismember-giggen där inte jag var med där i början. Just det. Just det, för Dismember var ett annat band först. Ja, det var ju jag, David och Robban. Alltså. Vi var ju... En trio kan man säga Och de kom från Växjö, nej? Vårbegård Vårbegård? Varför står det att... Ja, det är Carnage Carnage, okej, okay, ah, Carnage det... var det ytterligare ett band som ni startade sen Precis Efter första upplagan av... Och de, Carnage kommer ju från Växjö Okej okay. Eller Michael Amotto som nu spelar Art känner mig och många andra Han kom ju från Halmstad från början Men han bodde i Växjö Startade Carnage och sen så det var ju vi tape-tradade och sen så var det väl konsert nere. Jag var där nere med eh, en tongänget då, som hette Nilis på den tiden. Eh, träffade honom. Och han var ju lite äldre och driven och bra på gitarr redan då. Liksom. Mycket, mycket bättre musiker än vad någon av oss var. Så för mig var ju det lite lockande också. Så att det, jag flyttade ner till Växjö. Hoppade av det som en flyttade ner till Växjö och gick med i Carnage. Och, så. och var med där hur länge då? Vi fick skivkontrakt och, och sen så spelade vi in en skiva och sen så hoppade Michael med i Karkas. Så då var det Carnage över. Och då åkte du tillbaka till Stockholm? Precis. Och startade om Dismember med Matti och David. Så du har egentligen hoppat av Dismember två gånger? Kan man nog säga, ja. <laughs> okay. Precis. Hur, hur irriterade har ni andra varit över det här? <laughs> Inte mycket faktiskt. Det är sånt som hände. Men ett allra första möte var någonstans var det? Vilken plats? Jag tror, att vi, jag tror att det var, jag faktiskt kommer ihåg att det, vi, vi spelade med Hexenhouse. Och jag tror att, jag undrar om inte Martin Eriksson i type jag vet inte om han var med då. För han var med i det bandet ett tag. Var inte det ute i Haningen någonstans? Ja, det var någon förort där eh, som vi spelade. Det var väl sådär, det var ju ingen folk. Vi spelade i någon aula tror jag, någon skola. Ja. Och sen var det ju så att... Eh... Alltså, det, fanns ju, det fanns ju två kompisgäng så att säga. Så att, eh, jag, hade, jag var ju sångare, jag började karriären i Therion. Eh, första demo var jag med på. Och sen eh, gick jag till ett annat band eh, som hette Carbonized. Och det var då jag träffade Dismemberkillarna hängde på giggen. Och eh, jag hoppar ju egentligen med, när ni, när ni skulle spela in skivan, då hoppar jag med på sång till, på Carnage-skivan då då. Men det blev ju aldrig någonting. Så återstartade ju Freddys member och sa att... Eller frågade, ska du vara med här? Ja, absolut. Inga problem. Fred, du nämnde för mig när vi pratade här om året att på den här tiden, i slutet av 80-talet om man fick syn på någon på stan som hade en Metallica-tröja då gick man fram och sa hej. Ja, ja absolut. Var det, var det så pass udda? För nu är det lätt att tänka sig att det var så stort. Men... Alltså, det var jättelitet då. Det var ju väldigt få människor som hade sådana tröjor. Eller man, man, man träffar ju nästan mer folk på skivaffärer. Liksom. Mm, heavy, sound. Stod, heavy Sound. Och som stod, eller, eller om, vad, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det låg ju några skivaffärer på Drottninggatan där. Ja. Eh, och det var ju lite sådär, de sålde ju mer all musik. Men man kunde gå in dit och kolla ibland också. Då stod det någon och bläddrade bland hårdrocksskivorna så var det nästan så att man... Om, de, om det inte var för stor åldersskillnad så kunde man gå fram och snacka. Liksom. Ja, gillar du metall? Gillar du slay? Inte så svenskt kanske, men... <laughs> 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, på tal om Slayer så kommer den låten som gjorde att jag ja, förändrade min syn på att skriva musik. Så här är Angel of Death. När man börjar med musiken, för min del, alltså personligt så var det... När man försökte förklara den här musiken till någon så... Då sa jag alltid death metal för att den var väldigt influerad av bandet death. Så det var jätteenkelt att förklara så att ja, men vi låter åt det hållet. Så death metal. Sen, sen kanske andra hade andra infallsvinklar på det där. Men så, så var det för mig i alla fall. Så var det bara death metal. Jag vet att du började högstadiet tillsammans med Nicky Andersson mm. från en tum helikopter. Så han var inne på punk, men du hade bara varit inne på hårdrock tidigare. Mm. Vilken effekt hade punken på dig? Eh, effekten att jag insåg att eh, det gick att spela själv. För innan dess så hade inte... Jag menar, jag gick och spelade klassisk gitarr liksom, eh, på musikskolan och det var ju inte så kul. Man trodde att ja, nu ska jag gå på musikskolan och lära mig spela gitarr. Då kanske jag får spela några riff liksom, och köra Smoke on the Water. Eller något men det fick man ju inte på den tiden. Utan det satt ju en lärare och, och slog en på fingrarna om man spelar fel och sånt där. Och, ja, så att det, när jag träffade Nicky och, och Kenny och de spelar punk och visade att det är inte så, det är inte så krångligt. Du kan spela det här också. Då kände jag att ja, men det är ju och liksom visade Sex Pistols. Så det lät ju rått på ett annat sätt. Så jag, det, det, var, det var väldigt bra för min del, tror jag. 
Annars hade jag kanske inte börjat spela musik på det sättet. Hur var stämningen då i det här dödsmetalllyssnande gänget i Stockholm? Jag vet, du nämnde någonstans att det var, man sågs på T-centralen och så hade någon köpt folköl. Ja, precis. I bästa fall starköl om det var någon som var gammal nog kunna köpa ut åt de andra. Och vad gjorde man sen? Hängde. Så, var hängde man någonstans? Ja, på stan? Ja, någonstans. Man bara gick någonstans. Åh, oh, här är en schysst park vi sitter här. Och så man om det var varmt. På vintern så försökte man ju leta upp någon hemmafest. Om det var någon som inte hade föräldrarna hemma. Så ibland så kunde vi åka så långt som till Täby. Vi tog Roslagsbanan ut. För att Tiamat och Treblinka-gänget kom ju därifrån. Eh, och där var det lite lättare. Men annars så kanske man åkte hem till... Ja, om Nickes farsa inte var hemma. Då kanske man drog dit och, och drack lite och spelade demos. Och satt i köket och hängde. Var bodde Nicke någonstans? Vårberg. Mina föräldrar var alltid hemma så det var helt kört. <laughs> Kanske var bra det. <laughs> jag märker det nu att när min dotter fyller 13 strax jag vet att om några år så kommer jag vara tvungen att i alla fall ge sken av att jag är hemma. Mm. För jag har sett sådana min, min, min flickfans ena son har visat mig bilder från hemmafester han har varit på och jag är så här, herregud <laughs> tänk om det där händer mina mm. mina sällsynta live-skivor liksom då. <laughs> Exakt, det är det där. Men det, det har varit några sådana här fester. Det var inte sådär jätteilla. Det var inte supertrashat. Men det var alltid någonting konstigt som hände. Vi har, vi har en gemensam kompis som brukade ha de här festerna. Och hans morsa och farsa var ju ganska leds på att liksom allt var stökigt när de kom hem. Men så en gång så då var det helt städat. Så var de jätteglada tills de ställde in cykeln i garderoben. Då stod en sån här vägkorn med lampa och blinkade där inne. <laughs> Jag läste boken Blod eller död av Ika Johansson i Union Klingberg där de pratar om hur det var mycket snack om posörer på den här tiden att det värsta man kunde vara var en posör och enligt någon i boken så var en posör någon som enligt Nicky Andersson så var en posör någon som inte hade tillräckligt många demos hemma eller en bandtröja med en logga som gick att läsa personer som ofta tvättade sitt hår och umgicks för mycket med tjejer kunde också anklagas för opposörer. Det är väldigt gulligt. Ja, det stämmer ju ganska bra det där faktiskt. Men, men det, det är intressant att just det ordet blev, blev en, ett skällsord inom hårdrock och att det är ett band som Manowar som liksom står med bara överkropp i djurhudar och poserar med tvåhandsvärd, att de pratar om att det är fel att posera. Ja, alltså det, den, det är ju inte särskilt logiskt. Men jag tror det, det, alltså det berodde ganska mycket också på att vi kom ju ut ur den här pudelrock-eran. Ah, va? Mm. Där, där det var liksom... Och, och ja, det var liksom, treat och det var ja, och alla hade smink och de hade permanenta håret och blekt håret och så vidare. Så vi var väl lite anti. Det är ju nästan som att det blev en, en punksvängning i attityd från det där. Att det skulle vara så städat, polerat, eh, produktionen skulle vara stor och det, allting var så flashigt liksom. Och så vi var ju med så här, nej vi gör allting själva. Det är ingen som fattar vad vi håller på med i alla fall. Så vi måste göra allting själv. Det finns ingen som vet hur det här ska låta. Så vi måste se till den som spelar in våran demo hur det ska låta. Och de fattar ingenting. För där sitter någon ljudtekniker som mest har jobbat med dagvag. Eller Exakt, precis. Och man kan förstå dem också. De tänkte ju så här, men ni, det hörde vi flera gånger. Men ni, när ni växer upp om några år, kom tillbaka då grabbar. För då kommer ni ju inse att det är liksom, ni ska låta som Beatles. <laughs> och så, <laughs> här sitter vi, nu är jag 50 år. Jag tänker likadant. Musikaler som är det då, tror jag Ja, så var det väl det lite Då var ju Trash Metal hade ju blivit Stort då, det var ju Antrax Och Metallica, de hade ju Inte Antrax kanske, men Metallica var Väldigt mycket antiposör 
och, och sådär stod och skrek eh, anti-poser-slogans på giggen och sånt där. Så det färgade väl av sig lite då, då så, att, eh, att, eh, ja, så att man kände sig mer hemma med hur de, hur de i Metallica såg ut än om han skulle liksom komma ut som Joe Tempest med tuperat hår. Ja, jag tror det var det där också. Det, som, som Nicky sa det där med att eh, inga tjejer och så vidare. Det var ju också en, en anti- Ska man säga, attityd på grund av att vi inte gjorde det vi gjorde för att försöka vara snygga inför några tjejer eller imponera på några tjejer utan vi gjorde det här för vår egen skull för att vi gillar det här som kompisar och vår gemenskap. Men det fanns väl tjejer som gillade death metal också? Det oh, gjorde ja. det, men de var ju inte så många då. Nej. Det var ju inte så vanligt liksom. Men det var inte lika mycket groupies som på typ en treat-konsert liksom? Nej. Nej. <laughs> Nej jag, var, jag var ju faktiskt, jag hade en flickvän då. Jag kommer ihåg, det här var jätteroligt. Att jag åkte med hennes eh, kompisfamilj då, jag vet inte varför de lät mig åka med eh, upp till det var ju Nortelje tror jag, och så spelade treat på folkparken och de här tjejerna gillade treat. Jag gillade, jag tyckte det var det här posers, men jag ville ju hänga lite med min flickvän så jag åkte med dit och sen gick och kollade treatkonsert och drack hembränt i folkparken. Och jag kommer ihåg att jag var så här, nej men det här, det här är så dåligt jag kan inte titta på det här. Fan vad dåliga de är. Och så hänger jag med tre tjejer som bara älskar det hela och vill vara längst fram och kolla på de här snygga killarna. Så jag kände mig både lite som en förrädare mot mig själv samtidigt som det var lite komiskt på något sätt. ska få höra Alexander the Great med Iron Maiden en låt, en alldeles fantastisk låt som min son har fått namn efter Jag tror att det är väldigt en morikone på något vis. Ja. Äh, det är lite den klangen över det tycker jag. Ja, så, ja faktiskt. Men äh, Maiden är ju faktiskt fantastisk på det sättet. Att de, de har ju väldigt mycket från populärkulturen. Filmer och böcker och sånt där. Och historiska figurer som Alexander den Store nu. Men de har ju även Dune och... Uh, hela Somewhere in Time var ju så här Blade Runner inspirerat. Och den här är från Somewhere in Time som kom ja, 86. Precis. Men en låt om Alexander den Store på en Blade Runner inspirerad skiva är lite apart kanske. Ja, tidsresor kanske. Ja. Ah. Mm. <laughs> så titeln är Alexander the Great 356-323 BC. Att de har med hans år ändå han levde ja. i låttiteln. Fantastiskt bra. Och det var för att de till det. Det är lite märkligt. Ja. Men det är väl är det inte det då? Tidsresan helt enkelt. Ja. <laughs> så det är en, just det, man skriver in det i tidsmaskinen. Ja, precis. Ja, så man kan åka dit. Gud, jag har aldrig fattat det. Jag att, när den skivan kom så stod jag tittade på vad jag älskade i Blade Runner och så här Terminator. Så jag tittade så mycket på omslaget med Eddie som Syborg. Mm. Och tänkte, man vad gör den här låten här? Men det, det är helt logiskt. Gud, smart. Men din son heter Alexander efter ja. den här låten. Var det inte någon som... 
inte fick döpa sin dotter till Metallica för några år sedan. Kommer ni ihåg det? Jo. Men någon annan däremot, det var det så här, man och hustru fick tvillingar. Och då fick mannen bestämma det andra namnet och kvinnan fick, fick bestämma det första. Så de hette alltså, de två syskorna hette Kalle Iron och Maya Maiden. <laughs> <laughs> och det gick igenom. Vi, vi har ju faktiskt en kompis som bor i Melbourne i Australien. Han döpte sin dotter till Maiden. Jag tyckte Metallica är ganska fint. Jag menar, kan man nästa Titania och sådär så borde ju... Mm. Titania, ja. Det... Jag har inte hört förut, men det var ju ganska bra också, måste jag säga. Nicky Andersson kom på ert bandnamn. Mm. Men han hade först en annan variant. Det skulle inte vara Dismember, utan... Dismember Riser. Alltså någon som stycker någon. Säger man inte mer Dismemberer? Nej. Dismemberer låter jättekonstigt. Ja, men det, det fanns ju ett band som hette Terrorizer. Och vi tyckte att det namnet var svinkult. Och då hade väl han en idé om att ja, men Dismemberizer skulle vara coolt. Så bara, ja, ja visst. Sådär. Han, och han var, ju, ja, han var ju otroligt engagerad i vad vi gjorde också. Så att det var ju ganska roligt på det sättet. Så det var, så här, ja, ja, men, det var ju nästan som att han var en bandmedlem som inte var med i bandet. Men han hoppade in på rep och spelade bas. Han spelade gitarr på nästan alla låtar på första skivan. Ja, precis. Han spelade ju solon då på, på den skivan till exempel. Så han var ju väldigt engagerad i vad vi gjorde. Men när han skulle göra loggan till Dismemberizer så gick inte alls. Och få den symmetrisk. För han ville att loggan skulle vara symmetrisk. Det var ju ganska viktigt då den här symmetrin, även om man inte riktigt så, såg vad namnet var för att det skulle se hårt ut så var det ändå så att symmetrin var viktig för att det skulle kunna se bra ut på ett skivåndslag. Så han ritade den alltså, jag loggar. Precis. Som är jätte, jättesnygg fortfarande. Mm. Mm. Man tittar på den och tänker wow, det här är en fin metallogga. Ja, eller hur? Verkligen. Den har det är ju... Faktum att den är snyggare än den tungloggan. Ja, det håller jag med om. Tack. Och det tyckte jag redan då. Ja. Den, den har ju blivit lite omdesignad, alltså snygga till den och så får den lite mer spetsig och sådär. Den gamla var lite mer rund i formerna. Mm. Så att, men slutresultatet var ju fantastiskt bra. Ja, precis. Ni fick kontrakt med Nuclear Blast väldigt snabbt, när den hade återförenats efter Carnage-perioden där. Ja, vi, vi, men vi, de var inte, det var inte vårt första val, utan vi skickade till Erik då, som var det bolag man skulle ligga på. Där är en tumblog. Morbid Angel, Carcass och så vidare. De var inte intresserade. Sen kollade vi även med Century Media som var på, på G då. Ehm. Nej, det gjorde vi inte alls. Det, utan vi kollade med Peaceville. Det var ett annat bolag som där Återhållsson låg. Och det var ju viktigt för oss. Ehm, Paradise Lost låg där också. Ehm, de var inte heller intresserade. Så att det var ju mer på ett bananskal. Vi, vi halkade in på Nuklublas. För de hade ju inte så mycket bra band, tyckte vi. Uh, ja, det var mer konstiga band som Det var man... mer lite märkliga så här, crossoverband Som inte vi gillade så mycket Så det var nästan mer viktigt vilka band De hade på bolaget Inte hur de egentligen skötte någonting annat Utan bara liksom, var det coola band som Då vill man vara med där liksom. Men vad berodde det egentligen på att men, Death Metal kom från Florida Till en början Och sen plötsligt så är, är Stockholm Och lite senare i Göteborg de ledande städerna i, i världen. Nu finns det ju ett metalband i pris överallt. Men, men vad tror du beror på att, att Sverige blev ett sånt nav i, det här, i den utvecklingen? Jag, vet inte. jag tror att det var. Um, jag tror att det var lite det att man kunde göra, göra det själv på något sätt. Det fanns ju inga ställen att spela på. Men däremot, ungdomsgårdarna och så vidare och, och ABF och så här hade ju lokaler. Så det var inte dyrt att repa. Det gick ju att repa. Man kunde spela tillsammans och sen hänga. 
Hade ni studiecirklar och sånt? Ja, det var vi tvungna att ha. Alltså, inte för att vi höll några studiecirklar, men vi fyllde i formulären för att, för att kunna betala så lite som möjligt för, för replokalen. Men jag tror, jag tror att det var med det att det var tillhörigheten och det här just att såg man andra som spelade i band som kunde spela in en demo och till slut fick skivkontrakt. Ja, men då är det väl det. Det var ganska attraktivt om man är 14-15 år och inte håller på med sport och kanske inte har börjat tänka på tjejer så mycket och så vidare. Det är väl, det är väl en ganska... Ja, man får ju inte umgås med tjejer överhuvudtaget. För Precis. Det, är en posör, Exakt. Och det var också skönt, för då behöver man inte tänka på det. Behöver inte tvätta håret så ofta heller. <laughs> Billig drift. <laughs> Men jag, jag hade Peter Tektgren från Payne här som berättade att han, han flyttade ut till Florida och bodde där i början av 90-talet. Och han är på någon fest, någon hemmafest, och så är det någon som sätter på en ny kassett- och det är det bästa han har hört hela sitt liv Han tänker, what is this man? Och hans kompis säger, it's from Sweden, it's entombed Och han tänker, men hur kan det här vara svenskt? Han fick en sån chock mm. Över hur, hur rått och bra det var Ja, nej, det... ja det, jag, jag, det Det växer bara fram och, Av någon anledning alltså, Det var ju mycket det här hänget Kompisarna, alla ville egentligen vara med i band Eller starta eget Uh, och var ute och lira så att det växte väl bara fram för, för att alla de här den här tape trading var ju väldigt viktig det var ju så man fick höra alla de amerikanska demosarna Autopsy, Morbid Angel och det här så att det spreds ju liksom i, i kompiskretsen och det var väl därifrån det började liksom gro och sen när folk faktiskt lärde sig att spela någonting så började man släppa egna saker och det var så det kanske kom till Precis, jag tänkte på det också. Det har jag inte tänkt så mycket på förut. Men om man tänker sig internet nu. Det där var ju nästan en sorts primitiv form att kunna nå ut någon annanstans. Alltså fick man ett brev tillbaka från USA där någon i ett band som man själv tyckte var svinbra i Florida sa att de gillar ens demo. Jag menar, det var ju liksom, det är ju en sån komplimang och det Ja, jag vet inte. Det kunde man ju leva länge på. Liksom. Oh, ja. Så det var väl det också, att man fick ju någon sorts belöning liksom, i att man nådde ut utanför Sverige. Det var inte bara lilla Stockholm eller lilla Sverige, utan man, man visste att någon i Japan lyssnade på ens musik. Och just att det funkade i USA, de tyckte inte att det lät svajigt för att vara från Sverige, utan det var till och med ett plus. Precis. Det, det var väl det, det också. Menar, inom vanlig popmusik eller inom hiphop så funkar det inte riktigt så, utan där är ju språket en en barriär. Att, jag menar till och med Abba vet, sjunger på rätt kacka engelska men det är kanske något med den gurglande sången som gör att det <laughs> ja, internationellt. <laughs> Nej, exakt. Nej, för det ser man ju i tidiga intervjuer med band från Sverige också. Vilken stig helmer engelska det är. Liksom. <laughs> men det är skärmigt. Ja, det är skärmigt. Det är skärmigt. Ja, här kommer Free Will Burning med Judas Priest och här kändes som det här är 1984 och då kände jag att det här är ett steg upp från Ossi och Rainbow, de här banden som jag lyssnar mycket på så att här kändes det som att nu tog hårdocken ett nytt steg mot någonting snabbare och hårdare
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hur kom ni på att ni skulle döpa ett första album till Like an Ever-Flowing Stream som ett citat ur Gamla Testamentet? Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Står det där. Men i er tappning så... Man har ju någon typ av fontän eller ett vattenfall i början. Och det känns mer som det väller fram blod. Eller man får den bilden. Det är ju nog ganska korrekt tolkning. Jag, jag har inte exakt minnesbild med, av hur vi kom fram till det. Men vi satt väl och la fram förslag till varandra. Mm. Uh, och... Uh, så var väl bara den som fastnade. Det var lite poetiskt och lite mystiskt och, och sådär. Så uh. På något vis blir det ännu råare om ett, än om ett album heter liksom Slaughterhouse in Hell. När det, när det låter lite fint och poetiskt så, så kan det bli obehagligt på riktigt. Jag vet inte varför, men... Det, det var det som var känslan för när du nämnde den titeln. Det var någonting som bara sa klick. Jag vet inte var det var heller. Och vi visste ju inte ens att skivomslaget skulle se ut som det gjorde då. Alltså, titeln hade vi ju långt innan. Så att det, var... Ja, det var ju Sigrid som äh, associerade fritt till titeln och gjorde omslaget. Så vi, vi hade ju ingen input över hur det skulle se ut. Utan han... Dan Seagrave, alltså ja, en precis. brittisk konstnär. Mm. Som yes. även gjorde Left Hand Path Foot Untombed. Ja. Ja. Och en miljon andra vid det här laget. Ja. Han är ju bra. Jag gillar fortfarande hans Ja, han har unik stil. Unik stil. Mm. En av era första mest omtalade låtar var Skin Her Alive, som mm. du Matti inspirerades av eftersom det skedde ett mordhuset där du bodde ja. i Tensta. Ja. Hur gick det till? Ja, själva mordet vet jag inte hur det gick till, men när jag kom hem från plugget så var hela gården full med snutbilar. Och så var jag insläppt sen efter ett tag för att det var ju just den trappen då då. Och så kom jag upp och hem då och så frågade jag vad är det som har hänt så hade mormor varit hemma och sett när de kom då. Så hon hade ju sett när de hade burit ut liket så frågade vad har hänt? Och det enda hon visste då var ju att ja, grannen har mördat sin fru. Och flottarna? Nej, det, det vet vi inte men jag hoppas inte. 
<laughs> men, men det var ju ändå sån här störd grej liksom. Vad fan, man var ju vad var man 16-17 bast liksom. Och, och så låg man där sen på kvällen och tänkte... För de bodde ju precis under oss. Och så låg man där och tänkte, ja, där, där har någon liksom blivit mördad. Det var en jättekonstig känsla. Förmodligen när du låg och sov. Nej, det här hände under dagen. Under dagen alltså, ja, okay. när jag var i plugget då. då. Så att, men då var det, ju, det var ju en grej att skriva om sen. Ja, att texterna i början var ju väldigt sådär skräckfilmsinspirerade. Så nu hade vi ju en äkta händelse liksom att referera till. Och titeln Skinner Alive plockar du från ja, Hellraiser 2? Ja, den, soundtracket, soundtracket, ja det där, där finns det en låt som heter Skinner Alive. Och det var ju passande. Men nu vet vi inte om hon vart flod levande. Men, <laughs> men, <laughs> men, men det passade ju låten i alla fall. Vilka andra skräckfilmer var viktiga för dig? Uh, ja, Evil Dead var ju fruktansvärt viktig. Och sen var det ju, ja, som sagt, Hellraiser. Och sen fanns det ju, ja, vad heter Toxic Avenger? Och... Ja, Fantasm och... Exorcisten. Exorcisten, såklart. Allt det som fanns då. Reanimator och, och alla de där. Men sen lyssnade, jag vet, jag köpte ju mycket soundtrack-skivor från skräckfilmer också. För att jag menar, när du ser en film, eh, musiken... Om man inte tänker på det utan du tittar på filmen du tänker inte riktigt lika mycket på hur det låter. Men vi var ju också så att vad är det som gör att en skräckfilm är så otäck? Och stänger man av ljudet så blir det inte alls samma effekt. Och då är det inte läskigt längre. Och då tänkte jag så här och jag vet att Nicky också gjorde det vi, och även Michael i Carner så att vi började liksom, ja, men du kan ju köpa soundtrack-skivor och bara lyssna på musiken och så börjar man fundera på hur har de skrivit den här musiken och så börjar man lyssna på tonerna. Att det är ju liksom, det är ju det här man vill åt. De, de här skalorna som gör att det låter otäckt. Liksom. Mycket tritones. Precis, det var mycket inspiration därifrån också till mycket riff och sådär. Tritone, är det det som kallas Javelons intervall? Ja. För det är lite dissonant. Ja. Yes. På baksidan av Like an Everflowing Stream så poserar ni täckta i blod. Uh, Inte alla. Kan ni berätta lite om den <laughs> fotosektionen? Det var så här, Rickard, vår basist Han Jag vet inte, vi, vi sa det Men vi måste göra någonting kul med det här Vi kan inte bara liksom stå i vanliga bandtröjor Och sådär Och jag och Rickard jag har ju alltid varit där, lite, Tyckt att det är roligt att, att leka med blod Så han, han sa att, att Det var när oss som spelade på Solnhallen När de skulle Jag tror det var um, Vad heter den skivan Som kom efter Ultimate sin Ja, hur som helst. Ossi var i stan. Eh, Rickard och en kompis gick och köpte grisblod i en affär på Kungsholmen. Eh, och så tinade de blodet och så hade det och hällde på sig för att hylla Ossi när han kom. Och det, 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 det var bara så folk får vara här för gal, galna ungar som har massa blod. Fan, det luktar illa och så vidare. Men jag tyckte det var en rolig idé. Och då tänkte jag så här, men du, vi, vart köpte du det där blodet? Och så gick han och jag köpte blod som vi tinade upp i mikron hemma hos hans morsa. Och sen så Hällde vi en hink och sen så drog vi ut i stadshuset för vi hade en fotograf som hette Gottfrid som också bodde på Kungsholmen som skulle ta det här, den här bilden. Och var tog bilden så? Stadshuset. Vid stadshuset. För att han, vår fotograf då, han sa så här att det, det finns ju inte så många ställen i Stockholm där ni kan hälla grisblod över och ta foton. Och det är kallt för det var mars också. Så vi gör så här Vi drar till stadshuset Om ingen är där så är det ganska bra belysning där Då behöver han inte ha några lampor Eller blixt att hålla på 
Så att på baksidan av stadshuset ut mot Riddafjärden så är det ju ganska bra belysning på kvällen. Så vi ställde oss mot en vägg där och så hällde vi bara blodet över oss och sen så fotade han. Jag tror fotosessionen var väl inte mer än tio minuter för sen kogulerar ju blodet och det blev... Och ni stod med bara överkropp över ja, också? precis. Ehm... Um... Ja, och sen när vi var klara med det, då försökte vi tvätta av oss i Riddafjärden. Och det var ju ganska kallt också, så det gick inte att få... Och sen tänkte vi inte på det, det är liksom grisblod. Vi hade ju läderbrallor och sånt där. Det, alltså, om man häller blod över sig så det koagulerar. Sen fastnar ju det i till exempel läder och sånt. Så att, det gick ju inte att få bort det. Så jag vet att jag åkte hem till min tjej som bodde ute i Norsborg. Så jag tog hela, hela den tunnelbaneresan ut så luktade jag lik liksom och hade ju blod så folk flyttade sig i tunnelbanevagnen. Men Matti, du hade inte grisblod på det? Nej, jag valde att inte göra det. Först och främst så av någon anledning inget ombyte och sen, sen kände ju lukten av det hur det luktade. Och så var det ju kallt som fan. Så att jag tog ett snabbt beslut att nej, jag hoppar den här gången. Och David, han ville helt enkelt inte. Så att det är ju han och jag utan blod. Men vi gjorde ju en fotosession sen till Nöjesguiden. Där vi hade så här fejkblod. Och då var hela bandet uh, indränkta i blod. Luktar det inte mycket i köket där hemma hos? Hans morsa? Hans morsa. Jo. Men hon kanske bara tänkte att det var fint att de lagade mat tillsammans. Ja, det... Och de var ju, det var ju liksom djupfrysta såna här korvar liksom. Så det var ju typ som en blodpuddings, två blodpuddingskorvar som det tog ju ta Tina upp det där. Och sen så var det ju det också. Självklart eh, på den tiden man hade ju inte så bra framförhållning så att vi insåg att eh, det här går för långsamt. Vi måste ju snart träffa dem inne vid Kungsholm och hans morsa bodde i Solberga. Så det var ju så här, så vi drog ju upp fullt på mikron. Så att eh, det var ju, <laughs> det kokar ju till slut liksom. Så det gjorde väl inte saken bättre antar jag. <laughs> Ja, uh, Voivod, Killing Technology, fantastisk skiva. Uh, blev rekommenderad att köpa den, att den skulle vara fantastiskt bra. Jag tror jag spenderade må- en månad med att försöka förstå vad de höll på med, för att jag hade aldrig hört något liknande det lät som de alla fyra satt i varsitt rum i studion och spelade bara någonting liksom. sen lyckades de få ihop någonting men sen, sen när, sen när liksom skivan hade satt sig så, så den blir bara bättre år för år när man lyssnar på den Order of the Black Ops, fantastiskt låt Det är intressant att det nästan hörs att uh, på sången att de är från Quebec. Det har jag aldrig tänkt på. Att det, det är den franska delen av, mm. av, av Kanada. Eller det är något i hans röst som jag tycker känns lite franskt. För det är inte, det är inte liksom growlande det här utan riktigt. Uh, man, man, man hör vissa, vissa engelska ord så uttalas det inte helt korrekt. Det gör ju inte vi heller. Eller King Diamond har ju också. Embryo till exempel. <laughs> det är inte så himla lätt Nej, nej, nej men, jag, jag, jag var med i ett industriband i Linköping en gång Och vi hade en låt som vi kallade för Chemical Warfare ah, <laughs> Chemical <laughs> ja, men Det är som hela den här Celtic Frost eller Celtic Frost Jag tror inte ens Tondry Warrior säger det rätt Man säger väl Celtic Frost, nej? Alla säger Celtic, Celtic. Frost Man men... säger Celtic, det är det som stämmer 
Alltså jag tror han säger Säger jag, jag, jag vet inte, jag har hört både och Like an Everflowing Stream gavs ut våren 91 och 800 exemplar beslagtogs av brittiska tullverket och det här ledde till en omtalad rättegång. Vad hände egentligen? De, ja, tullen då i England letade efter knark hittade inget knark så de hittade skivor från ett tyst skivbolag med bland annat då de såg det här grisblodsfotot och började kolla titlar som Skinner Live och så vidare och slog bak ut och tänkte att det här är, är det här våra ungdomar lyssnar på det här måste vi göra någonting åt och tänkte att vi kanske också kan stämma de här och jag vet inte, kanske dra in med pengarna vi missar på att vi inte hittar något knark. Jag vet faktiskt inte. Men det blev en rättegång. Ja. 92. Och ni två fick åka till England. Ja, vi var på plats. Men det var inte ni som var åtalade utan distributören var åtalad. Exakt. Och hur gick rättegången till? Um, ja, vi, alltså det var ju... Det börjar ju med att vi hade uh, möten med våran advokat eller... Bannister då, som, som det heter där borta eh, På en pub eh, Och så sa han eh, Ta era öl så går vi ut och Det är en kyrkogård här borta Så vi tar vårt möte här Och, och eh, vi måste förbereda oss inför rättegången Så vi går och sätter oss på kyrkogården här Och så ska jag berätta hur det här går till och vi hade ingen aning om vad som skulle hända så han berättade lite så här att okej, okay, ni är kallade som vittnen och så här måste ni bete er eh, svara på frågor och snälla sätta upp håret i hässvans och ta ut alla näsringar eller om ni har några ringar i öronen och så vidare. Och sen kommer jag inte ihåg var det något mer prepp. Vi drack Nej. den här stöl och skrattade på den här kyrkogården. Ja, sen, sen drog vi ju dit och gick och satte oss där och, och det var ju väldigt konstigt. Vi hade aldrig med, varit med om något liknande. Liksom. Så vi satt ju där bara och fattade ingenting. Och så vart jag kallad för att vittna om då det, om att det var jag som hade skrivit texten. Och eh, jag slapp svära på Bibeln. Och för de har, de har, vi, vi antar att du inte vill eh, svära på Bibeln då att du talar sanningen. Nej, nej, det hade ju inte spelat någon roll för mig. Men de, jag slapp i alla fall. Och men sen, de, de antog att du var hardcore satanist. Det är väl ändå hänsynsfullt att, ja, det, att ja, ja, lämna faktiskt. den möjligheten måste jag säga. Ja, faktiskt. Ja. Och sen var det ju frågor, jag berättade liksom om händelsen och det liksom var en ja, äkta story bakom det hela. Alltså Skinner Alive-modet. Ja, precis. Sen var det inte mycket mer. Sen, sen spelade de igenom hela skivan. De kom in med en stereoanläggning och så spelade de upp hela skivan. Och vi och tänkte, nu stänger vi dem i rättegångssal. För att avgöra om det här var obsent. Och, ja, precis. Om det var obsent och om det var så att vi försökte eh, med då, alltså att vi hade någon sorts uttänkt strategi med att påverka engelsk ungdom med vår musik och vårt budskap. Men man insåg ju ganska snabbt när domarna då, som sitter med, med sina rockar och peruker hör först, när sången kommer in första gången. Men hade de tillgång till en text så de kunde kolla vad det Nej. 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 <laughs> Vilket också var roligt. Men, men så ser man hur de börjar små. De kan inte hålla sig för skratt när sången kommer in. För de har ju aldrig hört något liknande. Så de börjar så här. Och då tänker man så här, men nu stänger de snart av då. För det här orkar de inte lyssna. Nej, hela skivan lyssnar de igenom. 
Den är ju inte så lång i och för sig, men det är ändå en halvtimme. Då satt man ju där och studerade de här personerna. Det var mycket riktigt. De satt ju och garva liksom. Ja, hur ska de korrumpera ungdomen i England när det inte ens går att höra vad han sjunger liksom? Det är ju helt absurt. Och ni hade då satt upp håret och sen kommer domaren in. Åh, oh, Peru. <laughs> det är också <laughs> lite knasigt. Ja, faktiskt. Men det var inte läge att säga åt honom att sätta upp hår i tofs. Så här sa brittiska tullverkets juridiska ombud. Texterna är otäcka, skrämmande och motbjudande för alla sinnen. De riskerar att framkalla en våldsam känsla hos lyssnaren. Och försvaret kallade in musikern och författaren David Toop som har skrivit flera böcker, framförallt om ambient musik. Och han var även äh, vittne i äh, obscenitetsmålet mot NWA i England, som var ett år tidigare, tror jag. Mm. Um, han jämförde i alla fall ert mangel med kompositörer som Karl Orff och Igor Stravinsky och talade om människans behov av att gestalta våld och död. P- pratade ni något med David Toop också? Eh, väldigt kort. Alltså, det var ju... Det var väldigt tajt liksom, schema för den här rättegången gick ju på en dag. Eh, hela förmiddagen och fram till sen lunch då, så var det ju eh, vittnen, allting. Det var ju ganska bra tempo måste jag säga. Det var inget inge tjafs där utan det började direkt på morgon i tid. Och sen så var det vittnen och sen så lyssnade vi genom skivan. Och sen så överlade domarna då, under pausen. Och då gick ju alla som var med i rättegången till pubben och drack bira. Och medan vi väntar då på utslaget. Och det vart ju ganska många bilar. Så att jag, till och med tulltjänstemännen satt ju och drack öl liksom. Eh, och våran distributör, de blev ju ganska dragna har jag för mig. Så att när, när vi väl gick tillbaka, vi fick vinsten. Då de, våra distributörer började häckla då tull, tullverket. Och skrika att de var, var det ena och det andra. Hur trodde de att de skulle vinna det här? Ja... Så det var, ju, det var ju komiskt på det sättet också. NWA fick en riktig skjuts i England på grund av den rättegången. Påverkades er karriär någonting av det här? Ja, absolut. Jag menar, vi, vi fick ju en massa publicitet. Jag tror inte vi hade blivit intervjuade av BBC och The Times om det inte hade varit för det där. The Oath med Marshall Fate 1983 eh, hörde jag den här första gången och då ah, hade jag hört Venom innan och tyckte att det var ganska hårt men det här var ondare på något sätt här kände jag lite att eh, det var nästan på gränsen till otäckt på grund av att det var heavy metal men att texterna var väldigt väldigt sataniska så att ja, njut av det sataniska budskapet Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. att man kan sjunga så högt mm. som man. Han har en otroligt ljus röst. Ja, och att han fortfarande kan sjunga så. Jag ska gå och kolla på honom nu i oktober i, i Brooklyn. Så det är ju första gången jag får se dem. Så att det ska bli kul. Brittiska tullverket beskriver som Indecent and Obscene vilket också blev titeln på ert andra album med ett omslag som mer levde upp till brittiska tullverkets bild av er, för det är riktigt brutalt med en uppsprättat torso. Mm. Ja, vi var ju tvungna. Det, alltså, ska jag åtala dem oss så måste vi, vi måste ge tillbaka. Det var ju liksom läge. Då var det ja. all out, all in, eller vad fan det heter, och bara köra. Ja. Jag läste en intervju från Dagens Nyheters insidan, alltså sidan som handlar om mer mänskliga ämnen och humaniora, då journalisten Åke Lundqvist, född 1940, intervjuade dig, Fred, och grävde djupt då i det han kallade för death metal rock. För death metal, han kallade även dig för en death metal rockare. Ja, just det. Mm. Vilket är en fin titel. Han, han översatte också texterna. Istället för att skriva ut dem på engelska som någon kanske hade gjort nu så översatte han allihop. Och så skriver han så här, apropå dig. Man skulle kunna vänta sig att en medlem av ett våldsamt rockband också privat personligen utstrålar åtminstone något av den våldsamhet, destruktivitet och sönderslitenhet som texterna uttrycker. Så är det inte alls, åtminstone inte med Fred Estby. Han framstår tvärtom som den mest välartade, för att inte säga renhjärtade yngling man kan tänka sig. Han har snälla bruna ögon, hans leende är varmt och över hans läppar kommer inte en svordom, inte ett hårt ord. Det är så fint skrivet. Och sen, sen säger du då, apropå texterna Alla är rädda för döden Hela livet är en undran inför döden Samtidigt kan man ju inte leva ett lyckligt liv Om man hela tiden går omkring och är skraj för att dö Då är det bra att få ur sig den rädslan i musiken Och varje dag är det ond, brå, död på tv Om man inte gör sig av med de intrycken på något sätt Skulle man bli galen Jag tror att många människor känner så De har ingen kontroll över den situation som världen befinner sig i Och de vet inte heller själva vilka de är De är osäkra Och egentligen har världen bara blivit ännu osäkrare Efter kommunismens fall Det kommer nya krig hela tiden Man vet inte vilka som har kontroll över kärnvapnen Det är livsfarligt Det är så mycket av det som överensstämmer på vår tid Det är bara det att nu i efterhand framstår ju Tidigt 90-tal som 
mänsklighetens kanske så här, trots lågkonjunktur mänsklighetens bästa och mest harmoniska historia. Mm. Allt var ju bra då. Ja, precis. Så jämfört med hur det är nu ja. när man har liksom apokalypserna bara avlöser varandra. Ja. Nej, det är så det, det stämmer ju fortfarande mycket det där. Ja. Och jag tror ju någonstans att ska, ska man gå omkring vara rädd för att dö, då blir det väl inget roligt liv överhuvudtaget. Så skräckfilmer och death metal är nästan en typ av träning inför en egen hädanfärd? Ja, på ett sätt. Alltså definitivt när man var tonåring och, och lite därefter så kan, det var väl ett sätt att bearbeta sånt som man var rädd för. Och det, det i sin förlängning så här i backspegeln tror jag handlar om andra rädslor också. Att man inte ska lyckas eller att man kanske inte har levt upp till förväntningar och så vidare. Tittar ni på lika mycket skräckfilm nu? Ja, absolut. Det är tyvärr Men är det så gör så... att ni gillar liksom gore och splatter och sånt? Eller har, har ni... Ja, jag, jag är ju mer... Jag tycker det är roligare med otäcka historier. Liksom, där det är saker som inte går att förklara och saker som händer som man inte är beredd på. Men, men jag kollar på skräckfilm så ofta jag kan. Sen tycker jag tyvärr att det inte görs så många bra skräckfilmer. Men det... Du har en väldigt fin Exorcisten-tatuering. Ja, Och den sen är faktiskt... Michael Myers på insidan av armen. Kan ja, ja, men... Har du några andra? Uh, nej, det är de faktiskt. Men det, jag har ju vunnit några priser för dem också. Så att... Du har vunnit priser för dem? Ja, jag är tävlat med båda de här. Uh, Jens på Heavenly Ink då, som har gjort dem här. Han gjorde ju dem gratis för att han hade en vision om... Liksom, det här med att jag skulle ha en hel skräckfilmsarm och att han ville att jag skulle vara med och tävla. Så det har jag gjort. En gång hade ni en levande setlist på scen. Ja. <laughs> Vad var det? Det var en person som... Ja, alltså vi hade, vi hade aldrig en, en statisk setlist när vi var på turné. Utan vi, vi hade ungefär 60 låtar inrepade och så vi sedan varva. Och vi skrev alltid setlistan strax innan gigget. Och det kunde vara på vad som helst. Alltså papptallrikar eller en stor pappbit eller en bordsduk. Men just det här gigget kom en i förbandet förbi. Och han såg att vi letade efter någonting att skriva på. Och då sa han, jag har för mig att det var så att... Han sa att om han skriver på mig så fick han bli sättlistan. Han fick hela sättlistan på ryggen sen. Så jag fick gå fram till han och sen be han vända på sig och kolla. Ja, det är nästa låt. <laughs> Hoppas han tatuerar den sen. Ja, det lär han ju knappast göra. Men det var någon sån här permanent marker så den försvann väl inte i första taget. Den senare med i dokumentären Death Metal and More Mental Illness ja. om Dismember. Där ni även pratade lite om festande på turné och Thomas Down, alltså Freds ersättare på trummor under en period. Han, det finns någon scen han, han står och dröjer sig Sprit, och så vrålar han. Och det låter nästan ironiskt. Fuck this shit, man. I'm on the fucking road, man. Och, det, och alla garvar. Och det, jag vet inte, jag tittade på den där scenen flera gånger. Och det kändes som att det är så här det går riktigt illa. När, när man liksom skämtar om att man är ett depriverat rockband på. Men vad är egentligen skillnaden mellan att skämta om det och att det verkligen blir så att du går liksom för långt? Alltså vi, det där är, vi hade ju en jargong liksom. Mycket, mycket var ju att man skämte om de här 80-talsbanden. Typ Motley Crue, du vet, att de hade det här, det skulle festas och... Eller Chris Holmes i Wasp i ja, på typ, typ. Mm. 
Så, så, så då, då var det ju så här insiderskämt att man stod att ja men bandman <laughs> och så det där grejer och sen det eskalerade väl det på fyllan då att, <laughs> att folk gick och skrek det <laughs> Autopsy, Hole in the Head Ännu en fantastisk låt Från ett fantastiskt band uh, Fantastisk sång Det här är en stor inspirationskälla För mig uh, När det gäller death metal sång Helt underbart Återpse var ju väldigt brutalt. Liksom uh, Carcass. Ja. Som inte åtalades för spridande av obscent material, mm. trots att de var britter. Är det inte lite märkligt att, att ni åkte dit för det, men inte Carcass? Som faktiskt var hårdare när det gällde splatter och sånt i alla fall. Men omständigheterna där, tullen, de har ju ingen aning om att det finns ett band som heter Karka som dessutom, skivomslaget är ett kollage av döda människor och likbilder och så vidare eh, jag menar de har, kan, det... jag, kan jag ha att göra med att Erik var ju brittiskt och, eh, så att de kollar väl inte saker som går ut från England till resten av världen utan kollar bara på sånt som kommer in men man kunde ju tyckt att de skulle ha gjort eh... En liten undersökning och kolla Jaha, vänta nu, ska vi stämma några För obscen konst här Vad har vi egentligen i vårt eget land Men det var väl inte så de tänkte alls Det handlar ju bara om att det var opportunister Det har ju inte varit så många rättegångar Av den typen i England Jag menar, Det är en kul trio D.H. Lawrence som skrev Lady Chatterleys älskare mm. Sen N.W.A. Och sen Dismember Okej, det finns fler exempel men Det är ja. inte så många exempel som tur är så har det ju gått åt rätt håll. Det gäller ju samma de här rättegångarna som Judas Priest och Twisted Sister med folk som sköt sig för att, i huvudet för att de hade lyssnat på deras låtar och, och spelat upp skivorna baklängs och så vidare. Det, det är ju bara en, någon som försöker skylla på någonting. Nu sker det ju i Polen mer. Jag hade Nargal från Behemoth här mm. som pratade om uh, de åtal han har haft problem med. Men då handlar det också om att han har kränkt religiösa känslor tror jag är åtals. Mm. Punkten som han har. Vilket man kan tycka han, är helt han, absurd. Han har klarat sig faktiskt. Ja, det är bra. Ja. För jag menar, det är ju helt absurt hela den. Men de har väl kvar sina blasfemilagar. Exakt. Och vi har ju inte det. Nej, vi kanske får tillbaka dem när partiet nyanser lyckats ja. igenom. Det, det är faktiskt riktigt, riktigt obehagligt. Och det värsta är om, om partiet nyans kanske fattar hur mycket i deras tankesätt som Sverigedemokraterna faktiskt skulle uppskatta. Mm. Kan man Precis. få en religiös konservativ union. Och då talas ni igen. Det vore otäckt. Nej, vi blir väl brända på bål. Precis. Ja. Jag såg er live första gången i Hultsred 92 i teaterladan. Jag tittade på ett klipp som fanns på Youtube för den här spelningen. Jösses var det stage dive alltså. mm. Hela tiden. Ja, det var tidigare det. Innan de började införa förbud mot stage diving och sånt. Och ni hade bangar 
nästan konstant hela tiden. Kan ni fortfarande göra det? Eller blir det som för Tom Araya i Slayer? Att man... Ja, nej, inte hela tiden. Det, det blir väl på, så, på de här mest peppiga ställena i låtarna när man spelar live. Men eh, man pallar inte köra 90 minuter och headbang, det går inte. Man spelade ju kortare på den tiden också i och med att vi inte... Ja, spelar man inte festivaler så spelar man med förband till andra band. Och då hade man ju en halvtimme kanske. Då kunde man ge hjärnet. Då visste man att 25 minuter headbang det går liksom. Hur mycket spelar ni nu under hösten? Ja, vi har, nu har vi spelning på fredag här nu. Den 16 på Follan. Mackenfest. Och sen så har vi nästa fredag den 23 så spelar vi i Monterey i Mexiko. Och det är sista gigget som är inplanerat för i år. Men ni kommer att fortsätta tillsammans. Ja, ja. Det ska ni göra. Trots att vi, du bor i New York. Ja, ja absolut. Nej, jag, vi bokar ju allting själva. Så att jag håller på att boka um, sommar, sommarspelningarna nu för nästa år. Så vi får se hur mycket det blir. Men det, det, blir, nog, det blir nog mer än i år. För att det, här, det vi har gjort i år känns mer som det vi hade uh, avtalat att vi skulle göra när pandemin slog till. Så att, nu är det nya tag. Ja, då är det dags att dra och repa igen då. Tack för det här. Ja, tack så mycket. Tack för att ni kom hit till Snabber. Lycka till med Death Metal-rocken nu. Tack. <laughs>